0: В эфире 10 часов 31 минута. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разив Абдулин на связи со студией политолог Абаз Галямов. Добрый день. Здравствуйте. Абас Радикович, ну, я вынужден сказать, видимо, все-таки один раз, что вы признаны россияниным агентом, но это не важно. А, дело в том, что у нас уже, ну, не знаю, три, второй или третий эфир же мы посвящаем выборам. А, напомню, что трансляция программы еще на, идет в «Одноклассниках» ВКонтакте, а также на канале YouTube, а, на канале в YouTube «Аспекты Башкортостана». Можете оставлять свои вопросы и комментарии. Вот. И сегодня тоже тема выборов, я считаю, ну, давайте мы посвятим основное время именно этой теме. Как вообще вы в целом оцениваете итоги прошедших в России 10 сентября выборов? Многие говорят, что это репетиция к мартовским выборам президентским. Так ли это? И что для вас показали эти выборы?
1: Вообще эти выборы, прошедшие выборы, это же были муниципальные и региональные выборы. Они очень отдаленное отношение имеют к выборам федеральным. Вот эти выборы в подавляющем большинстве регионов, за исключением Хакасии, практически ну, прошли мимо внимания общественности. Это были выборы, по сути, выборы без выбора. Дело в том, что главный вопрос сегодняшней повестки — это вопрос войны и мира, так сказать, СВО. Обсуждать этот вопрос в ходе избирательной кампании было невозможно, потому что хвалить СВО — себе дороже. Я сейчас расскажу отдельно про Хакасский кейс, там очень наглядно это было видно. То есть избиратель от этой темы устал, устал от вот этой милитаризации, истерики связанной с вот этим бесконечным бряцанием оружием. И кандидаты, которые эту тему вот пытались строить свою компанию, они столкнулись, ну, мягко скажем, с непониманием. Поэтому их подавляющее большинство ну, достаточно быстро от попыток эксплуатировать эту тему отказались. Оставить этот вопрос в, в обратном ключе, ну то есть там, призывать прекратить его, осуждать ее, так сказать, критиковать, страшно. Ну, реально посадить могут. Ну, то есть, как минимум, снимут с выборов, да, а могут и посадить. Статья о дискредитации российской армии, так сказать, в действии. Уверенно, вам об этом говорю как э, последствия, как фигурант. Значит, э, поэтому эта тема выпала как бы из повестки, из придубренной повестки. И повторюсь, при этом ну, все понимают, что, в общем-то, все завязано на эту тему. Потому что ситуация в экономике, она в значительной степени теперь тоже определяется санкциями и военными расходами гигантскими. И поэтому, даже такой абсолютный... Ну, по, любого человека. Ну, то есть не все интересуются большой политикой, но точно все интересуются э, уровнем жизни. А В нашем случае и вопрос уровня жизни тоже оказался завязан на тему ИСО. К тому же э, мобилизация одна состоявшаяся и вторая э, грядущая, ну то есть есть все основания предполагать, что она будет. А вот эта мобилизация тоже не дает людям расслабиться, даже если ты сам не признал возраста, или ты женщина, то у тебя есть там, сын, внук, муж, кто, тот, который может попасть под эту волну мобилизации. Поэтому э, эта тема, ну вот, то есть не только как абстракция там какая-то, да, вот идет война и так далее. Нет, она каждую конкретную семью э, касается каждой конкретной семьи. И через экономику, и через мобилизацию. Вот. А, 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 в ходе выборов эту тему никто не обсуждает, понимаете? Повторюсь, одни, одни считают, ну, хвалить невыгодно, а ругать страшно. И поэтому вот это так, такие выборы, когда вот главный вопрос, какой, знаете, проугольный камень там посреди дороги огромный стоит, и вот вокруг все так, между втруек, что называется, значит, все кандидаты, и от, власти «Единой России», и от там, всех остальных партий парламентских, они все так аккуратненько, значит, отходят от вопроса. Ну и, соответственно, вот, говорят о том, что не определяет сейчас э, качество жизни. Ну то есть, смотрите, реальные вопросы муниципальных выборов это вопросы, э, ну, там, благоустройства, да, быта, ЖКХ, там, в частности и так далее там скамейки в парке покрасить в красный свет или в зеленый там ну или там чиним мост там или не чиним значит или лучше там развязку новую построить ну то есть вот какие-то вот такие вопросы э, локальные вот они важны для людей они действительно определяют качество жизни но они важны для них э, вот в той ситуации когда ну, в целом есть понимание что страна движется в правильном направлении нужным курсом, завтра будет лучше, чем сегодня, и тогда уже люди начинают задумываться о больших, наоборот, о каких-то маленьких улучшениях. А в ситуации, когда такое ощущение, что весь мир летит в тарары, ну, там, дискутировать о том, в какой цвет красить скамейки в партии, это глупо, это теряет смысл. Поэтому все понимали, что вопрос о власти в ходе этих выборов не решается. Хотя потому что власть, она у нас федеральная. И регионы, и муниципалитеты, и избиратели в основной массе прекрасно понимают, что хозяин в стране один, президент, а все остальные лишь придатки к нему. Как бы они там что ни изображали. От них зависит крайне мало. Поэтому вопрос о власти в повестке не стоит, а все остальное, так сказать, не имеет большого значения в нынешней ситуации. А, вот. Поэтому вот, на президентских выборах, там, это знаете, там сойдутся все, все, все дороги. Становится.
0: Давайте по президентской чуть попозже. Вы хотели напомнить вот я, я, кейс я в Хакасии.
1: Сравнить. Я как раз пытаюсь вот, э, объяснить разницу. Вы, вы же меня спросили, да, ну, да, да. Э, нынешние выборы можно рассматривать как подготовку к президентским? Я говорю, что нет, потому что вот они они наполнены реальным содержанием будут. А а эти выборы, они в значительном месте пустышка. Понимаете? Единственное исключение Хакасии. Если хотите, о Хакасии могу рассказать. Такая очень любопытная история. Если нет, то давайте спрашивать. Давайте
0: давайте про Хакасию буквально пару минут, потому что важно понимать ситуацию.
1: Это это единственный регион, где была реальная конкуренция на губернаторских выборах. Дело в том, что там нынешний губернатор Коновалов, он коммунист и он протестник. Он победил в 2018 году на предыдущих местных выборах. Единороса победил на волне протеста. Было мощное протестное голосование. Непопулярный зажравшийся местный единорос Зимень проиграл. Вот. И Кремль на протяжении всего этого времени, значит, Коновалова активно прессовал. Ну, то есть Коновалов был из той же серии, что фургал. Но фургалов посадили, Коновалов не посадили, потому что ну, там целый ряд причин. Ладно, давайте я сокращаю эту историю, чтобы ее не растягивать. Но, в общем, Коновалов не сел, но при этом Кремль, вот, сам Путин, знаете, почему не сел? Что сам Путин, в принципе, относился к Коновалову достаточно спокойно. Лично Путина Коновалов не трогал был молодой, такой симпатичный коммунист. А, вот, поэтому в целом компартия ну, более менее системная, так сказать, не враги. <coughs> вот, поэтому Путин добро на использование силовиков против Коновалов не давал. А, а Кириенко там, в СМИ его, значит, политическими механизмами, ну и политическими методами, он его, конечно, прессовал очень жестко все эти годы, прошедшие, с 2016 года. А, и... И и сейчас решил его смести наконец-то, воспользоваться ситуацией. И дальше самая интересная история начинается. В прошлом году, когда они приняли решение, кто пойдет против Коновалова от «Единой России», человек по фамилии Сокол, они решили его раскрутить. Они, видимо, сами поверили в свой собственный миф о том, что СВО очень популярно, добавит очков кандидату, и они его отправили на СВО, якобы он добровольцем туда поехал, якобы полгода отвоевал, а вот, вернулся, Путин его наградил орденом на мужества, и после этого Коновалов э, двинулся на, значит, на эти выборы. А приехал в Хакасию в форме, с орденом на груди, значит, давай там, в общем, себя вот позиционировать как такого, вот, вот здесь, как Коновалов такой тыловая крыса, а я здесь, такой фронтовик. Вот. Очень быстро его пиарщики поняли, что это приносит, не, не, не приносит очков, что это работает в минус, а, а, не, а не в плюс, и поэтому быстро отказались от а, военной, вот этой милитаристской риторики. Это к вопросу о реальном отношении людей к своему. А после этого выяснилось достаточно быстро, что кроме как хвастаться так сказать, в военным прошлом, Соколу предъявить избирателю нечего. Если вы посмотрите на биографию Сокола, вы увидите, что он... Такой, знаете, типичный карьерист летун, так сказать, там из региона в регион, там должности, вице-губернатор в одном регионе, вице-губернатор в другом регионе, везде там какой-нибудь УНФ, там какие-то общественные советы, школы губернаторов, киреентовские, ну такой вот типичный карьерист, бюрократ, вот. И еще самое главное, он какая-то отношение никакого практически не имеет, он вот такой очень нелюбимый в регионах, тип засланцы москвичат, так сказать. Ну и вот, а. Административные ресурсы не под единороссами в Хакасии, там же губернатор-коммунист. Ну то есть в каких-то муниципалитетах да, а в в каких-то нет. Это единственные выборы, где надо было побеждать по-настоящему честно, не фальсифицируя выборы. И поэтому Коновалов выиграл в компании проще говоря. Ну, То есть вот этот сокол, кремлевский сокол, за неделю до выборов, понимая, что ему ничего не светит, Повторюсь: сфальсифицировать нельзя, честно выиграть не получается. Он снялся с выборов, сказался больным, так сказать, до этого и воевал, и всю компанию отработал нормально была, а тут, оказывается, тяжело болен. И за неделю до выборов снялся, чтобы, так сказать, избежать позора. Вот единственная была компания в стране, где была реальная конкуренция. И она закончилась для власти таким серьезным фиастром.
0: Ну, смотрите, вот все-таки, может быть, с вами немножко не соглашусь в том плане, что нельзя считать эти выборы репетицией. Ведь проверяются механизмы, насколько ну, управляемы избирательные компании, насколько работают административные ресурсы. Например, в Башкирии Единая Россия увеличила количество своих голосов по сравнению с предыдущими выборами. Коммунисты потеряли. В общем-то, мы мы общались с наблюдателями от «Справедливой России», они замечали нарушения, которые не фиксировались. Ну, То есть все вот это вместе взятое разве не есть репетиция?
1: поверьте, человек, который возглавлял административный ресурс в свое время, это не та штука, которая нуждается в репетициях. Это как раз тот инструмент, который не очень часто надо использовать. Понимаете, знаете, как это работает? И в значительной степени. Вот на селе, например. Ну, то есть глава района дает задачи там, поселковых этих советов, населенных пунктов. Вот, а тут уже разговаривает с людьми. Вот местные там, старшины так сказать, да, разговаривают с, с, с избирателями. И их ключевой аргумент что, «Мужики, вы все понимаете. значит, вот Вы должны такого-то числа прийти и проголосовать, сами знаете, за кого. А значит, если этого мы не сделаем, то сами знаете, вот у нас будет проблема. Зимой там снег, например, вывозить не будет. Вот. Ну, оно нам надо. Все равно же выиграют эти единороссы. Да? А у нас будут проблемы. Поэтому давайте, значит, без выкендрежа, идите и голосуйте. И у избирателя, как бы у него нет аргументов против этого всего. Вот. И он, ну, он понимает, что да, действительно, за то, чтобы снег зимой вывозили, там, а летом мусор вывозили, например, и еще что-то. Ну, там сельское население зависимо, всегда есть за что зацепить. А, значит, ну, действительно там, сходить проголосовать, небольшой труд. А если ты часто будешь. И вот, знаете, на самом деле в этом диалоге очень важно ощущение: вот это, это не чистое отношение, такой власть подчиненной. То есть а это, это все присутствует. Но, строго говоря, начальник он знает, что вообще-то, вот сейчас он превышает свои полномочия, и строго говорят, человек его может, в принципе, послать. Вот. К тому же население в целом недовольной ситуацией, такое злое. вот Поэтому ну могут и, и послать. И тут очень важно такое: вот, вот прибавить, слушай, я тебя что, часто прошу, что ли? Ну, сходи, проголосуй, тебе трудно, что ли, раз в год там с дивана заставить-то. А, и нечего избирать возразить на это. А если ты его часто будешь дергать, то у тебя праймер «Единой России», это придумали теоретики, которые значит, реально не понимают, как все работает на земле. То у тебя праймерис «Единой России», тут у тебя одни выборы, а теперь тут через полгода президентские выборы, да? И вот тут избиратель слушай, ты уже задолбал, я Сколько можно, значит? Я, я что, постоянно должен голосовать, что ли? Ради, и ради вот такого пустяка, о котором ты говоришь? Нет, тогда давай еще уже заодно. одну и вот помимо того, что снег выводить, еще и, значит, э, Сена, там, я не знаю, помоги там по хосту, там дополнительный. Там, ну, понимаете, как это работает? Поэтому вот админ ресурс на самом деле, это та штука, которую использовать надо нечасто. Чем, на самом деле, ты реже используешь, тем, 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 тем это эффективнее. Это, это не та штука, которая нуждается в проверке. Главное, чтобы от тебя зависел глава муниципалитета. И это, и это ты в ходе каждодневной работы, там условно говоря, ты смотришь финансы, там, сколько ты в одну сторону, сколько ты в другую сторону, да, где работает его брат, сват, там, на, кто, кто, кто кого кормит. ну То есть это, это на самом деле делается без, собственно говоря, выбора. Да. Вот создается платформа, на которой потом... Там быстро, быстро, быстро такая возводимая конструкция, выборы э, возводятся. Вот, поэтому вот эти, вот эти выборы, если они у кого-то во власти породили иллюзию, что э, значит вот сейчас прошла репетиция и все хорошо, значит и потом будет хорошо, то вот это как раз и есть э, проблема. Предыдущие региональные, тогда еще не было ЕДГ, было звание э, два голосования в году. За полгода до Донских выборов прошли тоже региональные выборы, которые «Единая Россия» формально а, очень хорошо провела. Вот, э, весной 2011 э, года получается. И, потом, и, все, и все-таки все нормально, как всегда, никаких проблем. И потом болотное как э, полоснуло. И напомню, «Единая Россия» даже ну, в целом по стране она даже 50% не смогла набрать. а вот Я не говорю про те протесты, которые начались падение рейтингов. Ну, то есть колоссальные были проблемы. Вот, поэтому на самом деле это не, не есть репетиция, это ошибка так думать, это... А, ну это просто такое пустое мероприятие, которое у значительной части людей, у значительной части людей прошло вообще мимо их, сознания, сказать, сознания, незамеченным. У той части, у политизированной части общества, которые видели, что в стране предложили выборы без выбора, это это скорее делегитимизировало систему в их глазах, чем а, ее легитимизировало. Как это так?
0: Понятно, понятно. А что, по-вашему, к марту 2024 года ситуация изменится вот в этих отношениях? Вы вы примерно рассказали о каких-то, ну, условно, патриархальных отношениях власти и общества. Снова также будет административный ресурс уже как бы задействован уже по полной программе? Или что-то изменится, или может измениться так, что э, результаты выборов могут оказаться непредсказуемыми?
1: Ну, смотрите, конечно, вот то, что я описал, это не универсальная модель. Россия просто такая страна, в которой сосуществуют вот, а, два типа того, что в политологии называется типа политической культуры. Есть политическая культура. Я ее описал а, патриархальная а есть культура активистства типа, вот. условно говоря, село и город. Хотя не всегда в городе, и в городе есть люди, носители вот, вот этого а, сельского, такси менталитета. У нас же значительная часть горожан, ну, и как минимум, а, там, две трети, наверное, да, это, это горожане, в, ну, там, максимум во втором поколении, а, вот, а, значит, там, половина в первом поколении. И, ну, примерно, я сейчас точно не помню, но, в общем, поэтому и горожане, конечно, многие являются носителями вот этой патриархальной политической культуры, когда, ну, начальник сказал, ты идешь делаешь, и, и нечего там заморачиваться по этому поводу, вот, но в целом для горожан, конечно, характерна культура активистского типа, и эти люди... Они, конечно, не так голосуют. Их вот вот это вот такое давление, о котором я говорю, их бесконечно злит. Это уже давно замечено, значит, мной, моими коллегами, политтехнологами что. Простой тупой привод э, бюджетников э, сейчас э, в условиях общей нелояльности э, населения работает э, не в плюс, а в минус. То есть люди прийти-придут, а в кабинке проголосуют э, вот, на зло. То есть их злит факт, что их там насилуют и, да? и, и, и Ну И в целом общий фон такой не очень э, значит, позитивный для власти. И они голосуют э, негативно. Поэтому по-настоящему профессиональные технологии они пытаются вот такие вещи, как тупой привод бюджетников за счет административного ресурса, но использовать по, по минимуму. Потому что сейчас это уже работает в минусах. Вот, поэтому нет, легкой прогулкой эти выборы точно не будут. Вот это вот ощущение. Уже сейчас на самом деле, вот, смотрите, есть формальная цифры социология которые на самом деле сейчас в нынешних условиях, вот условиях страха репрессий, ä, ну, яв- не являются релевантными. Они а- бесконечно далеки от реальности. Вот эти 70-80%, которые рисуют в целом, ну, это, это, это на самом деле вот, ничего общего с действительностью не имеет. Просто ну, когда человек сидит, Dawn指ь, представьте, вы сидите дома, то вам ну окей, у вас давний опыт работы значит, в независимой журналистике, вы, наверное, уже так сказать, ну, у вас есть вот привычка сопротивляться давлению. Да. Ну, представьте себе среднего жителя региона, который, ну, в принципе, никогда особо политику не интересовался. Ну, так, время от времени телевизор посматривает, да и все. Ну вот, сидит он дома, тут звонок значит, неизвестно кто, ну, вроде представляется социологом и говорит: скажите, доверяете вы Путину или нет, или там одобряете вы деятельность Путина или нет? И как тут скажешь «нет», а ты, ты вообще не уверен, Ты тебе социолог звонит или уже там значит, ССБ на лояльность проверяет. И ты не знаешь, а вдруг следующий вопрос... Будет. А, почему вы не, вот ты скажешь, а почему вы не доверяете президенту? А какими источниками информации вы пользуетесь? Там, да? Ну, то есть такая дорога вату уже на самом деле. А, а люди же пытаются избежать э, неприятностей, особенно в нынешней ситуации. В нынешней ситуации диалог с социологом воспринимается не как возможность высказать свою точку зрения, а как необходимость избежать э, проблем. Поэтому такой высокий процент отказов Отказываются Все социологи, которые сейчас работают, они говорят, что ну, из 10 звонков в девяти случаях человек не будет с тобой разговаривать. Ну, то есть либо сразу бросить трубку, вот, либо там, придумать отмазку, почему он не может это делать, молоко убежало, так сказать. Вот, поэтому решаются далеко не все. Вот это тоже проявление страха, конечно. И Поэтому вот люди понимают, что лучше всего сейчас вот озаботиться тем, ну, необходимо озаботиться тем, чтобы избежать проблем с дальнейшем. Все же слышали, что условно говоря, за репост сейчас сажают, причем какие-то гигантские строки дают. И поэтому люди, значит, ну, там, доверяешь Путину, доверяю, одобряешь деятельность, Путина, а вот есть открытый вопрос, когда фамилия Путина не звучит. Этот вопрос задают, в частности, в ЦИОМ последние цифры того же самого В целом, который, когда задается закрытый вопрос с фамилией, дает, условно говоря, там 70-80. Когда задается открытый вопрос, все мы, вот звучит он так: все мы кому-то доверяем, кому-то нет. Если речь идет о политике, то назовите кому из политических деятелей вы, вы, вы сейчас доверяете? Фамилия Путин не звучит. При том, что, конечно, совершенно очевидно, что политик номер один в стране Путин уже на протяжении четверти века. И поэтому значит, ну, представить себе, что когда человека спрашивает кому из политиков ты доверяешь, у него не всплывает в голове фамилия Путина, но ну, это невозможно. Конечно, всплывает. И тем не менее, отвечают, что называют фамилию Путина в случае с, от, с, от, с ответом на открытый вопрос. 30, 34, помню, 35 вот сейчас... Ну, цифра, то есть это как там, бы более
0: да. реальный уровень поддержки показывает.
1: Да, 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 да. И вот я, я, я как раз, да, именно я к тому, что на самом деле там э, желание голосовать за Путина у большинства граждан а, нет. И, и его, его рейтинг в... В ходе кампании будет падать, знаете, как работает? Вот в ходе обычной э, повседневной э, так сказать, жизни, когда нас спрашивают об отношении к какому-то политику, к Путину там, или там, вообще к политическим событиям, а курсу, так сказать, одобряем или не одобряем. Вот когда социолог нам задает этот вопрос, то мы в первую очередь вспоминаем вчерашние новости. Допустим, спросили меня о Путине, вот одобряете вы его деятельность. Я сразу вспоминаю, так, вчера по телевизору его показывали, он там выступил на Дальневосточном экономическом форуме, ну, вроде правильные вещи говорил. Потом, значит, поехал там на завод, что-то там с заводчанами общался. Ну, все нормально вроде. Понимаете, новостная подача благоприятная. Никто по телевизору его не критикует. Поэтому все, кто смотрит телевизор, они такие, ну да, добре, в общем-то, нормально. А вот когда приближаются выборы, люди начинают копать чуть глубже. Они понимают, что приближается момент, когда они, у них, это как разница между словом и делом. Значит, болтануть или что-то сделать. Вот. У них есть единственный способ участия в политике это их голос. Вот раз в 6 лет можно проголосовать за президента. Ой, извините, даже раз в 7 лет можно голосовать за президента. И значит и поэтому, значит, ну, там, надо, надо, надо к этому выбору отнести серьезно. Надо, как бы, вот, ну, там, ответственный а, выбор сделать. Да, вот у большинства ну, ощущение такое. И поэтому на новости в ходе избирательной кампании люди реагируют уже не просто вот так вот, ну, посмотрел и все. А они уже начинают сопоставлять то, что видят по телевизору, с тем, что им обещали, условно говоря. Как они сами себя чувствуют вообще, вот, как соотносится телевизор с реальной жизнью значит хотят они чтобы это продолжалось дальше или не хотят хотят или хотят они, они изменений да и вот они начинают копать глубже и вот эта копание глубже например в ходе последний перед э, выборами э, значит президентствами думская избирательная кампания была федеральные выборы вот на самом деле если сравнивать э, выборы вот у вы меня начали разговор с вопроса о подготовке, там является ли нынешние прошедшие выборы да подготовкой к президентству. на самом деле гораздо больше подготовкой являются выборы, предыдущие федеральные выборы, думские до да, 2021 года. Так вот, в ходе думской избирательной кампании летом 2021 года э, путинское одобрение деятельности, согласно данным левада центра за три месяца кампании упало на, если не ошибаюсь, 6 или 7 процентных пунктов, по-моему, 7. А, то есть вот э, идет избирательная кампания, везде значит агитация, там расхваливают власть на все лады, вот. «Единая Россия», там везде на всех баннерах по всей стране. А путинское одобрение деятельности в этот момент падает. Вот, ну, и рейтинг «Единой России» тоже. Кстати. И, и вот эта модель, которая воспроизведется в ходе предстоящей избирательной кампании. Главная мысль, которую по мере приближения дня голосования будет овладевать которых который все будет задумываться, сказать, за кого же им все-таки голосовать, вот будет мысль, а это что? Вот это все еще там на, на 6. Ли... Подождите, слушайте. У меня что-то заклинило. Это же у нас же президент сейчас на 6 лет выбирается. Да? Просто меняли срок в э, 2009 по-моему, году. Вот. Раньше Дума избиралась на 4 года, президент, по-моему, на 5, сейчас Дума на 5, а президент, президент на 7. На 6. Да? То есть э, на 6? Да, на 6 лет. На 6, да, все-таки, да. Значит, вот эта мысль, это что, вот это все еще на шесть лет, как минимум, да, она вот эта мысль, она, конечно, отвратит избирателя от, ну, от, от Путина. Потому что происходящее людям, конечно, не нравится вот этот запредельный уровень истерики, значит, который вот политическая система производит, когда там бомбим, бомбим, Вашингтон. Там, Нападем на Польшу, значит, вокруг враги, фашисты там, вот, уголовные дела бесконечные, значит, когда не просто людей сажают за ну, какую-то конкретную политическую деятельность, а просто за выражение каких-то эмоций, когда не просто сажают, а там родительских прав лишают, вот история, да, Маши Маша когда Отца лишили родительских прав за то, что возбудили дело против него, а ребенка отправили в детский дом за то, что ребенок нарисовал в школе рисунок, там что-то украинский флаг, и написал Мир Украине, что ли, как-то вот так. Ну, то есть вот за это лишают родительских прав, разлучают ребенка с, с отцом. Но это вот, ну там матери нет в этой семьи, вот так вот, ну, с точки зрения обычного обывателя, это же какое-то безумие. Вот. И понятно, что людям это не нравится, даже если они боятся и не декларируют того, что им это не нравится. Но внутреннее у них вот главное доминирующее желание — это чтобы вот вся эта значит, истерика, которую выплеснула в паблик последние полтора года, собственно говоря, ну, на самом деле началось раньше, чем начало войны, ну, по-настоящему массовым стало именно после начала войны СВО. Вот э, это все э, значит, ну людей внутренне конечно пугает, обескураживает. Ну, такой доминирующий запрос это запрос на нормальность, на нормализацию. Вот этих чогнутых, которые ходят там размахивать с флагами, значит, э, и прича, там фашизм не пройдет, э, э, значит, э, имея в виду украфашизм, так сказать. Вот, а сейчас надо уже уточнять, про какой фашизм речь. А вот этих чокнутых очень, очень мало, на самом деле процентов 7-8 от общего числа избирателей, еще процентов 10 таких, ну, которые в силу такой внутренней слабости, им на самом деле в глубине души, ну, то есть чуть-чуть изменится эм, вот содержание политического процесса, и они быстро от этого лагеря отвалятся. Да? Но пока они как бы поскольку это требуется, начальство, так сказать, требует. Вот, но надо вот это демонстрировать, поэтому вот еще а, там, плюс 10% с, там, сочувствующих, так сказать. А большинству это все в целом а, не нравится и... и смущает, пугает это. То есть... Перебью а, вас. Вы Извините, пожалуйста.
0: А? Перебью. Правильно я вас понял, что если во время выборов каким-то образом, я не знаю, случайным или, или по счастливости стечению обстоятельств на выборах зарегистрируется кандидат, который четко и ясно скажет, что вот я, допустим, за прекращение специальной военной операции. Я, я за нормальную Он жизнь. Выиграл. И тогда выборы превратятся не в как бы плебессы доверия к нынешней власти, а в то, что, как, за что в общем собственно говоря, люди хотят Хотят голосовать, Как они хотят жить? В мирной жизни или в условиях там, боевых да. столкновений?
1: Ну, давайте, смотрите, я даже слово вот, «мир» и «война» я в данном случае не употребляю не потому, что я слово «война» не употребляю не потому, что я боюсь уголовного преследования, у меня уже есть уголовная статья, вот, значит, и к тому же я далеко. А, значит, А потому что на самом деле люди, вот они, я пытаюсь это описать, я понимаю, что это вот не очень простая штука, они не то чтобы вот, вот открыто против войны, там, против СВУ. Они не настолько храбры, там, самостоятельно мыслят, чтобы вот по этому такому важному для Путина, для власти, там, для России, как это к вопросу занять прям такую оппозиционную точку зрения. понимаете? Нет, они не то чтобы против. Но в целом это им все не нравится. И если можно вот без этого, то типа можно без этого. понимаете? Поэтому я слово нормализация использую. Вот, вот реальный запрос на нормализацию. А нормализация предполагает, конечно, и прекращение войны. Понимаете? То есть это чуть -чуть более сложно, чем просто против войны. Но по факту это и есть против войны. Вот такой кандидат, который предложит нормализацию, он однозначно выиграет. Ну, То есть я сейчас не говорю о фальсификациях, это тоже можно обсуждать. Кстати, Единственная по-настоящему важная репетиция, вот меня спрашивали, могут ли эти выборы рассматриваться как репетиция перед президентскими. Единственная по-настоящему важная репетиция была в части использования дистанционного голосования. Это идеальный инструмент для фальсификации выборов, прямо вот такие просто идеальные. И его обкатали в нескольких регионах, в частности в Москве, и... Вот единственный, я думаю, главный вывод, который из всего происшедшего в ходе этой избирательной кампании сделал для себя Кремль, это то, что ДЭК, вот это санкционное электронное голосование, надо распространять повсеместно. Поэтому... А от бумажного бюллетеня я думаю, они будут сейчас э, отказываться, то есть быстро-быстро будут пытаться. Типа как у нас в МФЦ все там в электронном виде, вот так у нас и голосование. Такое же продвинутое. На самом деле это голосование это, это в чистом виде классифицированная история. То есть на бумаге следы остаются, наблюдатели и все дела, а вы, там, в Дэге, там, там не поймаешь. Короче, будет, вот вот если значит этот фактор дег и фальсификации вывести за скобки, а предположить, секундочку, что посчитает честно, то тогда вот такой кандидат, о котором мы сказали, он выиграет э, однозначно. Угу, избиратель скажет, избиратель скажет э, спасибо, Владимир Владимирович, так сказать, мы тебе благодарны, но тебе пора на покой. Почему принципиальный вопрос приобретает э, ф, фактор э, возраста? Значит, Путин перешагнул вот эту знаковую отметку 70, уже мягко говоря, не мальчик. И значительная часть избирателей, они побоятся сформулировать для себя претензии. Не не, не то, что, знаете, побоятся в смысле физическом, но им будет некомфортно пойти совсем впасть в оппозиционность даже для самих себя и сказать «я против Путина, потому что он развязал войну» и так далее. И поэтому люди эту претензию оформят, свое недовольство Путиным на статус-кво, они оформят немного по-другому. Ну, я бы как бы вообще-то, я же всегда за Путина был. Вот, и я бы и сейчас за него. Ну, возраст и берет свое, тут годы, так сказать, тут ничего не попишешь. Э, вот, поэтому нет, конечно, уже надо ему на покой, надо молодым дорогу. Вот. И это реальная мотивация будет, которая сдвинет в оппозиционность э, огромное число мирных обывателей, повторюсь. Не ядро оппозиции. Ядро оппозиции по-другому формулирует свои претензии к Путину. Ну, А это вот периферия и и, и колеблющиеся, так называемые. Вот они формулируют это так. Поэтому Кремль озаботился, об этом СМИ уже писали, были утечки из Кремля. Сам Кремль эти утечки допускал. Значит, о том, что они всерьез озабочены этой проблемой. Они в этом смысле, ну профессионалы, они это понимают, эту, эту угрозу. И они придумали, как они решат эту историю, значит, они просто откажут в регистрации всем кандидатам, которые будут э, слишком молоды. Ну, пока они поставили точку освещения, никого не моложе, 50 точно не должно быть, может быть, потом эту планку поднимут и, ну, там, к 60 и так далее. То есть, чтобы с Путиным конкурировали такие же, значит, дедушки. Смотрите, вот, вот я э, прошу
0: прощения, ага. пока не забыл ту мысль. В-, в Ведомости написали, вот источник, э, сообщили газете Ведомости, что якобы в Кремле, похоже, продолжают искать способы, вот, как сделать победу Путина убедительной, и в том числе ищут ему спарринг-партнера, в том числе среди критиков специальной военной операции, и называют фамилию Венедикта. Вот как вы думаете, вообще Кремль может допустить до выборов какого-то альтернативного кандидата именно из этой из этого лагеря, ну, не знаю, там, Венедиктов, Муратов, Явлинский, условно?
1: Я думаю, нет, не допустят, потому что вот внутренний, я говорю, подспудный запрос на нормализацию настолько велик, что люди реально массово пойдут и проголосуют за него, за этого человека. И неважно вообще его личные характеристики не важны. Вот, когда фи- фамилия Венедиктов прозвучала, ну, некоторые начали рассуждать, а, значит, ну не, он слишком такой элитарный, он такой ненародный, вот, э, значит, вот, вот, поэтому за него там масса не проголосует. Ну, вот эти люди, которые так создали, они просто не понимают, какие это будут выборы. Это не будут э, выборы, когда ты выбираешь из нескольких э, кандидатов и, и ты сравниваешь вот у этого, значит. А, помните, как в Женедбе у Google Если бы нос. Э, если, бы, если бы нос там Никонар Ивановича представить бы. К, к глазам, там не помню их имен уже, значит, Федора Андреевича, да добавить бы еще той развязности, что у Бальтазар, Бальтазаровича, то тогда бы я сразу согласился вот. То есть это не, 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 не вот такой выбор, когда, ну нет, этому народности не хватает, вот, и нам вот, вот, вот он Черчур элитный, поэтому лучше бы вот этот. <coughs> это в ситуации нормального выбора, когда есть несколько кандидатов, и они все равностатусные, равноправные. Не формально равноправные, а в реальности равноправные. Но тогда так, выбор осуществляется не таким образом. И в этом смысле да имеет значение там народный Венедиктов или там чересчур элитный, как бы там интеллигентный. А, вот. а в нынешней ситуации это будет референдум по вопросу о том, хотим, чтобы мы это продолжалось или не хотим. Мы за Путина или мы против Путина. И в этом смысле любой человек, который будет восприниматься как альтернатива Путина, значит он он, он выиграет любой человек который будет выглядеть как альтернатива выступит примерно так же как тихановский в Беларуси три года назад Домохозяйка. кто так сказать мог предположить что белорусы проголосуют за домохозяйку собственно ее потому и зарегистрировал Лукашенко потому что ну, как могут его так сказать великого фюрера почесть ему предпочесть, так сказать, простую, там, бессмысленную домохозяйку. А они предпочли, проголосовали массово, вот, и еще потом несколько месяцев на ушах стояли, требуя признать его победу. Вот. Причем народность Тихановской в данном случае не, не имела никакого значения. Значение имело то, что она жена главного врага, который сидит в тюрьме. Вот, она главная альтернатива Лукашенко. Ну, извините, извините. То... Ну, этот же опыт то... уже перед
0: глазами Путина, он есть. Поэтому, я думаю, во всех, в любых, ну, его интересах, и интересах там, не знаю, его окружения, не допустить такой ситуации, чтобы вообще никто не появился Поэтому... рядом. По похожий... этому
1: я, и... ну, я отвечаю да, на ваш вопрос. Поэтому я думаю, что не, не рискнут и кремлевцы на это пойти. Это слишком рискованно в нынешней mm-hmm. ситуации. И вообще удивительно, что они эту утечку организовали. Она же была организована, это же не случайно утекло. А, вот. Значит, там кто-то есть, кто на этом радикальном сценарии м-, все-таки настаивает, uh-huh. да, и он пытается его э- продавить. То есть, вот у них внутри очевидно там есть э- нет согласия, пока во в этом случае и- и- идет э- спор. Потому что, строго говоря, вообще-то, ну конечно, понятно их желание там, сделать выборы, чтобы они выглядели более достоверными. Потому что отсутствие полное отсутствие выбора. Оно способно взорвать ситуацию. То есть, если ты выдавливаешь политику из системы, лишаешь людей выбора реального выбора в рамках системы, то тогда ты, э, ну, ты дождешься, что люди систему сверхнапробиты, также революция происходит. То есть, если нельзя сменить власть с помощью выборов, э, но ну, тогда ее меняют с помощью улицы поэтому вот, вот победа Путина в ситуации, когда ему противостоит, например, Венедиктов ну или кто-то такой а, с ярко выраженной антивоенной позицией, она, вот эта победа, если она, ну, без, без фальсификации, сказать, заметно сделана, реально он взял и победил, вот она будет убедительная, она реально легитимизирует Путина и систему. А если это будет победа, где, а, как вот сейчас, значит, выбирая избиратель, там, Единая Россия за войну за своего, значит, КПРФ, за СВО, новые люди, за СВО, значит, «Справедливая Россия», за своего, ЛДПР, за своего. Вот, пожалуйста, выбирайте, кого хотите. Большой выбор, да? Люди такой выбор воспринимают как издевательство. Поэтому выборы, когда там будут, условно говоря, пять кандидатов, все за СВО, а это ключевой вопрос современности, опять же. Значит, это, ну, люди воспримут, что их дурят, что им предлагают выборы без выбора, что это фикция, фейк, такие вещи возмущают. Вот. И поэтому он... У нас была уже в истории болотная, у нас был массовый московский протест 2019 года, когда власть отказала в регистрации оппозиционным кандидатам на выборах в Мосгордуму, господи и когда волновали выборы в Мосгордуму. А в 2019 году Москва встала на уши и сопротивлялась, ну, и прям буквально в смысле, дрались там с ОМОНовцами, а, два месяца. Эта история не прошла незамеченной. Я помню опросы и водоцентра конца августа 2019 года, Значит, всероссийский опрос. По поводу отношений россиян к вот этим московским событиям, три четверти сочувствовали протестующим. Людей, которые заняли такую провластную позицию, было где-то. Ну, там несколько вопросов задавалось, разной степени радикальности. По разным вопросам чуть-чуть разные проценты были. Но в среднем там, условно говоря, 25. До там 30% заняли такую провластную позицию россиян, повторюсь. А большинство было на стороне протестующих. Вот. Поэтому ну, большинство из тех, кто заметил. Но заметила эту историю, повторили большинство. То есть эта история не прошла незамеченной. Похожая история была в Хабаровске. Россияне эти хабаровские протесты зафиксировали и очень сильно симпатизировали восставшим хабаровчанам. Вот. Поэтому, в целом, на самом деле, история протестов есть, и Кремль боится сейчас в нынешней ситуации вот это спровоцировать. Потому что но тот факт, что в прошлый раз власть не свергла, это не значит, что сейчас не свернут. Ведь революция 1917 предшествовала неудачная революция 1905 года. И если кто-то сделал вывод по итогам революции 1905-1907 году, в частности, Николай, конечно, сделал этот вывод, поэтому он потом пытался думать ограничить в ее права. Значит, стоит дескать, да ничего там, справимся, если восстанут. Вот он совершил роковую ошибку, допустил революцию 2017 года и не справился. Поэтому не сверглись вчера, а свергнут сегодня. Именно так. Ни одна революция не побеждает с первого раза. Это всегда цель, длинная цепочка событий, которая растягивается иногда и на 10. Это та же солидарность в почте. Перед тем, как она свергла власть в 1989 году, она пыталась это сделать в начале 80-х, и тогда ничего не получилось. Вот, а в а восьмидесятых справилась. Вот, поэтому значит вот Кремль, ну он, он понимает, что это такая, на самом деле не, не стоит допускать вот резкое, там, резкое возмущение возмущения людей по поводу вот, абсолютно фейковых выборов или фальсификаций. И лучше бы как бы побеждать убедительно без фальсификации, ну, с минимальными фальсификациями, а, и, и, и побеждать более-менее там, убедительно, там, в том числе путем регистрации каких-то серьезных соперников, а не просто там Зюганова со Слуцким, так сказать. А, вот, и И именно из этого понимания и рождаются вот эти планы, которые мы сейчас с вами обсуждаем. А давайте может быть условного Венедиктова да, То есть это вот люди креативят, пытаясь избежать вот этих рисков протестов. Потому что, понимаете, протест в ситуации, когда в целом власть сильна, значит, ну да, он, он, он неприятен, но его можно пережить. А в ситуации, когда власть слаба, как было в 1917 году, когда легитимная система в целом была значит, ослаблена войной, когда оставшие уже непопулярны. В 2014 году она была популярна, а вот в 2017 уже нет. И когда сами войска были недовольны, ведь почему из Петроградского, ой, части Петроградского гарнизона перешли на сторону восставших, и это предопределило успех революции? Потому что они знали, что их скоро отправят на фронт. А им не хотелось их на фронт. Вот они решили, так давайте тогда свернем черту эту власть, которая нас на фронт собирается отправить. Вот. Пригожин же показал, что с фронта идти до Москвы на самом деле не так. Далеко, дорогу потоптана. И поэтому неизвестно, как в нынешней ситуации отреагируют силовики, в частности, те, те армейцы, которые сидят там в, значит, в окопах, как отреагируют те люди, которые сейчас, которые сейчас подлежат мобилизации. Все будут понимать, что сейчас выборы пройдут, Путин выиграет, и все, новая волна мобилизации, пожалуйста. Вот. И, и, и бюрократический аппарат, который от всего, всей этой истерики устал, вот. ну То есть на самом деле это уже зона риска, такая зона турбулентности. Никогда еще Путин не шел на выборы в настолько ослабленном состоянии. Единственный источник путинской легитимности ⁇ это уверенность в том, что он силен и всегда побеждает так сказать, своих врагов. Где эта победа? В Украине же ее не видно. Отступают, так сказать, путинские четко богатыриты. Да? Перед кем? Перед украинцами. Их же за людей не считали. В этом смысле на самом деле Крым создал сам себе проблему вот с, с помощью своей пропаганды предвоенной, так сказать. Да? Вот, изображая Украину какими-то там унтерменшами, какими-то а, какой-то неполноценной нацией, какой-то, там, какой-то неполноценной страной, значит, недоделанные русские. там а, вот, э, вот они, они как бы создали завышенные ожидания. Завышенные ожидания всегда очароваты разочарованием, как говорится, не летай высоко, не будешь падать больно. А А это с нашим патриотическим сообществом, вот именно это и произошло. Они шмякнулись, так сказать, прямо вот смачно о землю. И им сейчас, конечно, очень некомфортно. и Путин уже оказывается не такой сильный, оказывается, и он может ошибаться, оказывается, ему можно сопротивляться. А, вот, вот это ощущение, так сказать, в целом социально крепнет. Да, и тут на выборы еще надо идти. В общем, это не будет легкая прогулка для Кремля.
0: Понятно. Давайте несколько вопросов от нашей аудитории. Все-таки большой был ажиотаж, когда узнали люди, что вы будете у нас в эфире. Вот. Первый Первый вопрос, я, по поводу... Прошу прощения. Сегодня была такая новость, что Дилара Гундорова выступила с предложением значит, обратиться к Путину, чтобы отрешить от поста главы Башкирии ради Хабирова. Вот. Собственно говоря, вот подскажите, как в современной России происходит процесс определения главы региона? Правильно ли я понимаю, что без одобрения Кремля стать руководителем субъекта Федерации практически невозможно?
1: — Однозначно, конечно. завоевания Путина, никаких шансов нет. Ну, то есть кандидатуру предлагает э, Кириенко. Ну, смотрите, нет. Официально кандидатуру предлагает э, Кириенко, формально. Но на самом деле, конечно, у Путина же, вот его особенности его управления, его стиле — это то, что он э, правит... Э, очень с опорой не на институты, а на неформальные отношения, связи. Вот это неформальное путинское политбюро, вот эти Серотенберги, Ольчуки, там, там вот все эти бизнесмены вокруг него, да, они, конечно, вот, вот они и есть реальное правительство страны, так сказать. И... Вот эти люди, конечно, у них тоже... Формально они не отвечают за назначение губернаторов. Но, конечно, у каждого из них есть право внести свое предложение, если они сочтут кого-то нужным. А вот и их голос будет гораздо более важен, чем голос Кириенко. Но формально за эту тему в рамках административного аппарата за это отвечает Кириенко. Он значит, говорит, Владимир вот здесь губернатор, так сказать, не тянет. Вот у нас, у кадровиков, есть там, три кандидатуры. Там интересно... Кириенко отвечает, так за политическую составляющую, но в целом есть управление кадров в администрации президента, которое подчиняется помощнику президента по кадрам, которые отвечают за подбор кандидатов. Ну, а они будут взаимодействовать с Кириенко. У Кириенко школы кандидатов, а кадровики формально представляют президента значит, потенциальных кандидатов на место того или иного губернатора, которого значит, решат уволить. На папка на значит кандидата. то есть кандидаты у управления кадров должны быть готовы всегда потому что путин ночью может условно говоря придет ему в голову что не тянет вот этот губернатор надо убирать Хабиров не тянет, значит, что-то он прокололся где-то, что-то там ему доложили, значит. Все, значит, быстро, какие там у вас есть кандидаты. И тут же ему на выбор должны несколько человек дать. Поэтому даже если там Путин страшно доволен Хабировым в данный настоящий момент, все равно лежит папка как минимум с тремя кандидатами, значит, готовых Путину, Путину так сказать, на выбор. Ну, то есть это не может быть один кандидат. Да? Путина нельзя ограничивать в его Выборе. Это он, он это воспринимаю как попытку, так сказать, сманипулировать им. Поэтому всегда надо принести нескольких э, человек на сегодня. Единственное, что требуется от э, кандидата, это обеспечить э, набор э, рекрутов э, в армии. То есть э, вот этих контрактников. Перед каждым главой региона стоят задачи, цифры конкретные. И вот, вот это главное, что от него требуется. Если с этой задачей он справляется, то ни на что другое Кремль обращать внимание не, не будет. Поэтому вот та инициатива, о которой вы сказали, я думаю, это так.
0: Понятно. Да,
1: вопрос, даже недостойное обсуждение.
0: Вопрос от Наташи Павловой. Вот, э, исторические параллели, которые приходят вам в голову, у нас спрашивает. Все-таки были ли какие-нибудь более-менее похожие ситуации в мировой истории, которые напоминают наш сегодняшний э, прекрасный мир? Чем они завершались и как быстро? Другими словами, на что нам надеяться, рассчитывать, если вообще возможны прогнозы?
1: Но ну, что далеко ходить? Я уже сказал про нашу революцию семнадцатого года. Очень похожая ситуация. В 1914 значит власть попыталась. Давайте тогда так. История нашей революции начинается чуть дальше отойду назад. Начинается вот в начале, начале 20 века. Власть была абсолютной. Созрел конфликт между значительной частью общества. Общество же модернизировалось, экономика была уже, ну, то есть урбанизация, модернизация, экономический рост. Все эти процессы, которые создают базис для революции, они, они сны вовсю. Да, модернизация ВИПКУ, так называемая, да, они создали там, городской средний класс уже. Тот, и, и тот уже глядя, отчасти на Европу, отчасти вспоминает старинные там, русские воевольности, так сказать, типа, новгородский там, вечер. Вот. А они как бы сформулировали запрос э, к власти, что, типа «А мы хотим участвовать в управлении страной, почему у нас вот, э, только один человек э, все решает?» да? мы, ну, «Мы не социум 18 века, мы социум 20 века». Вот. И, собственно, вот этот конфликт, он зрел-зрел, он вылился в революцию 1905 года. Это как аналог нашей «Болотной». Вот при Путине это первая вспышка такая мощная, когда люди требовали реально политических прав, хотели принимать участие в политическом процессе. Не просто ждем от Путина, что он там решит, значит, как нас облагодетельствует, а сами влияем на вывод государственных решений, управленческих решений. Вот. А у нас «Болотная» значит, у них революция 1905 года. И в том, и в другом случае революция была подавлена. Но и в том, и в другом случае власть поначалу очень испугалась и отыграла назад. Поэтому Медведев вернул выборы губернаторов, отмененные Путиным еще во время Беслана, после Беслана. Значит, партийные реформы, когда были облегчены партстроительства, еще ряд вот таких более мелких реформ. То есть, Медведев, он тогда был еще президентом, когда болотно толкнуло, он преподнес, так сказать, вот, вот вам, дорогие, значит, россияне, так сказать, демократизация. Николай II отреагировал, значит, манифестом 5-го года и дал стране парламент, государственную думу. По сути, власть, монархии из абсолютной превратилась в конституционную, хотя формально конституции не были, но это, это так называется, да, парламентский монархию, можно сказать. А, вот. Потом одновременно власть мобилизовала противоположный край политического спектра, так сказать, крайне право. В, в империи в 1905 году это были вот эти монархисты черносотенцы расфили пышным цветом, власть, причем власти их создавали. Да, у нас это Володин организовал так называемого поклонную в противовес болотной. Да? Ну и в итоге вот эти были, так сказать, революционеры разгромлены. Да? И власть начала отыгрывать назад то, что дала людям в ходе вот этих первых, так сказать, дней революции, когда власть была напугана. Да? Она начала отыгрывать назад. Николай стал распускать одну Думу за другой. То есть Дума, значит, первая избранная такая была ну, оппозиционно настроена, фронтировала так сказать. Он ее распустил. Изменило избирательное законодательство, ужесточило его значит, э, значит там квоты. Ну, так тогда было такое голосование по квотам. Вот Изменило соотношение отношение разных социальных групп в э, Госдуме и пытался вот, значит, одну, вторую, третью думу распускать и пытается значит, создать все более лояльный парламент. У нас тоже эти губернаторские выборы начали выхоласиваться. Вот и превратились в проформу. И на протяжении длительного периода времени в принципе власть ну, постепенно одерживала победу, но при этом в целом, поскольку лежащий в основе противоречий конфликт между властью и обществом не был разрешен, там, потенциал к взрыву сохранялся. И власть для того, чтобы эту проблему решить, в обоих случаях задумала организовать так сказать, маленькую победоносную
0: войну. Да, в ну а дальше мы уже знаем, что, было что было. произошло. А, а, да, да,
1: да, дальше да, мы знаем.
0: Да. Я прошу прощения, да, я да, просто да, хочу да. побольше вопросов от нашего аудитории задать. Поэтому да, да. прошу прощения, что перебиваю. Итак, да, вопрос. Да, да. вопрос от э, Сергея Лаврентьева. Где свободнее работала, с группе советников Путина или сейчас?
1: Ну сейчас у вообще
0: свободно. А еще вопрос дополнения видимо, прошу прощения, кто не заметил. А кому вы пишете речь сегодня, если вы пишете, конечно, кому-то?
1: Нет, 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 сегодня я никому не пишу. Значит, с того, как началась война, я всех своих предыдущих клиентов потерял ну, буквально в течение недели-двух. Вот. Поэтому сейчас я могу себя посвятить вот как раз без всяких ограничений, публичному анализу ситуации. Значит, у меня нет обязательств ни перед тем, из вот тех, кого я анализирую. Вот. И в этом смысле я сейчас абсолютно свободен.
0: Хорошо. А пользователь под ником «Наше время» спрашивает, кого из оппозиции вы хотели бы видеть кандидатом на выборах президента России?
1: Да, слушайте, интересный вопрос. На самом деле, мне кажется, что максимально... Я сейчас как политтехнолог рассуждаю максимальным потенциалом обладает фигура так сказать вот то что называется не политик вот именно «неполитик» сейчас способен взорвать ситуацию поэтому ну например дмитрий муратов кто-то кто-то вот подобного рода я думаю он у него очень много таких вот прям ну, мощных, убедительных составляющих. Ну, например, взять его историю, когда он получил Нобелевскую премию. Сама по себе Нобелевская премия — это огромный важный фактор, на самом деле. То есть а, такого не политика всегда обвиняет, власть обвиняет в легковесности. Ну, если он не справится с ситуацией. Слушайте, обвините в легковесности обладателя Нобелевской премии. Все знают, что такое Нобелевская премия. Достаточно посмотреть на список лауреатов Нобелевской премии, кстати Нобелевской премии в истории. А, значит его, не, его точно не обвинишь в легковесности, то есть вот уже оборона против одной линии атаки выстроена а, вот. а потом, а как он поступил с деньгами, которые прилагаются премии? там же огромные деньги, я сейчас не помню но там счет идет на сотни тысяч долларов то есть для, для человека обычно это огромные деньги, И недоступные деньги и как он ими распорядился, он же их на себе взял, он же их создал на социальные проекты, что-то там на независимую журналистику, да, а, а, а значительную часть денег на поддержку там хостесов, ну у него какие-то там, длинный список проектов был. А, вот. В ситуации, когда российский электорат знает, что все элиты, они только вот про себя, так сказать, грибут под себя бесконечно, да, вот, вот взгляд на наш политический класс. Поступок Муратова, который, так сказать, берите, люди, но это прям как глоток свежего воздуха извините, понимаете. Вот это только с помощью одной этой истории можно достучаться до таких групп населения, до которых никогда до этого либералы даже близко к ним не могли подобраться, понимаете? Uh-huh. Вот. То есть вот у Муратова в частности много таких историй. На самом деле, ну, там, слава богу, не студела земля российских талантами, подобного рода людей, я думаю, можно покопать и найти, найти еще. То есть, это в целом должен быть человек, который. Понимаете, вот российская власть на пару с российской оппозицией загнали, загнали вот общество в ситуацию такого острого конфликта и противостояния что хочется найти какую-то вот э, такую примеряющую фигуру, которая вот, знаете, выйдет за пределы этого конфликта, что называется. Да? И вот и, и это лучше всего, что, легче всего это сделать человеку, который вот так сказать, не из политики, около политики, чтобы ну, он не выглядел человеком в ней не разбирающимся и не профессионалом. А Муратов, как человек, возглавлявший долгие годы независимая медиа, а, безусловно, в политике очень хорошо разбирается. Но при этом сам он не участвовал и своих личных амбиций никогда не имел. Вот этот человек без амбиций, Человек, который приходит просто потому, что ну, реально надо спасать ситуацию, надо спасать страну, которая погружается в какой-то ад. вот, вот, это, это для кризисного времени идеальный кандидат. Ну вот, вот так, например.
0: Понятно. Еще вопрос от пользователя. что-то у меня очень длинное название, не буду читать. Почему вы, будучи заместителем руководителя администрации президента Башкирии, знали, скорее всего, о фальсификациях на выборах и не боролись с этим, а сейчас вот критикуете нынешнее руководство ну, <как> России, получается? Да, ну, не Андрей, знаю, можете не отвечать знаешь, на этот вопрос.
1: Не-не-не, почему отвечу. На самом деле я боролся, и реальная причина, почему я в конце концов ушел – она была не была связана с пронашпамейт, но она была абсолютно поверхностная история, я об этом говорил, и, собственно, так и получилось. Вот. И не с этими 3 скандалами, которые тоже были достаточно мелкими, то есть, они, я запрос я проводил, я помню, что реально несколько процентов избирателей об этом только знали. Вот. Если хотите, я даже потом объясню, в чем была технологическая ошибка. Той команды, значит, против мы, которая против нас тогда играла, они, значит, и они, они, благодаря этому скандалу, собственно говоря, свою в целом потенциально выигрышную кампанию проиграли. Но, короче, смотрите, реальная причина, почему я ушел, потому что я слишком реально все главы регион, районов без конца жаловались на меня Хамитова. Вот. И когда ушел балабанов на его место, пришел Молчанов, а Молчанов был их ставлен, но сам на меня жаловался. Вот. Как раз, ну я уже понял, что все, мне там места нет. Да? Ну и сами уже было видно, он так холодил ко мне. То есть слишком много там ты конфликтов генеришь, там все на тебя ходят, жалуются. А я-то с ними как раз конфликтовал, как куратор избирательного процесса. Вот. Они же все выходцы из Российской школы, а там типа не важно, как ты результат обеспечил. Да? Важно, чтобы результат был. Такой очень формальный подход. А, значит, и, и они, они, они тупо фальсифицировали все, переписывали протоколы, значит, и иногда даже не заслуживаясь а, нужное количество бюллетеней потом до, докинуть в урны ну, в, в мешке, да, чтобы написано в протоколе соответствовало тому, что в мешке. Вот. Ну, то есть они на самом деле там многие из них реально были. Пупыль просто по-другому не сказать, потому что это же повод для прокурорской проверки. Да? Ну, то есть, вернее, вот состав преступления. То есть, если будет прокурорская проверка, а прокуратура не подчиняется главе региона, она подчиняется Кремлю, а в Кремле там, тогда Хабира сидел, который Хамитова ненавидел. Да вдруг он сумеет таки продавить, и будет прокурорская проверка. Вот. И, э, и все, все просто. У тебя что в протоколе написано? Ага, там «Единая Россия 78». Там. Вкрываем мешки, пересчитываем, а у тебя «Единая Россия там, 38» состав преступления гарантированно сидишь вот а, а многие из них даже это не все многие понимали а многие не понимали этого да они просто тупо протокол переписали такие О, ручки-то вот они а, вот и короче а я я как раз со всей этой историей э, боролся я понимал что в принципе вот в той ситуации запроса на обновление нового главы региона можно было электорально выигрывать не было тогда таких жестких, вот такого жесткого протеста. Был вскрес был протеста во время Болотной, но ни до, ни после. В принципе, не было такого жесткого противодействия со стороны электората, не было необходимости фальсифицировать. Да? И я как раз требовал от них электоральных побед. Я каждому главе региона назначил э, политтехнолога, который должен был значит, э, выстраивать электоральную сказать, машину. А говорит, нормальную полноценную, неэффективную, а настоящую. Вот. И они все это восприняли как то, что я под них под всех копаю. Вот. И ну, мне-то они кивали улыбались, да, а потом за глаза-то ходили и жаловались. Ну, Балабанов он все понимал, да, я ему все это объяснил, свои есть он все это санкционировал. И мы на двоих, как бы Хамитова, э, ну там значит, убеждали в том, что так правильно. А, вот. а когда Балабанов ушел, пришел э, молчанов просто вот этот, вставленный вот этой российской школы старой, да, фальсификаторов. А, ну, и вот и он начал капать, там, так сказать, комитет на мозги, и я уже вижу, что все как там, а, значит, а, ловить там нечего. Ну, и, честно говоря, уже поднадоело. А, вот, и, и все, и не писал заявление. Вот, вот как было. Так что я как раз с фальсификаторами старался бороться по мере возможности. Я не курировал глав районов, надо понимать, напрямую. Был главы администрации, я курировал политический процесс, выборы СМИ, так сказать, да, а вот э, глав районов курировал другой зам замглавы администрации, сначала это был Пчелинцев, э, потом был Емолгинов, э, вот. и они не были моими прямыми подчиненными. Да, ну и поэтому они вот искали союзников пчелинцев. Они нашли однозначно союзников, пчелинцев со мной конфликтовал. вот. Но меня, Балабанов, я говорю, поддерживал, и Хамитов в конце концов поддержал. Поэтому пчелинцев в конце концов убрали, посадили Ималдинова. Ималдинов был гораздо более умный. Он, он реально понимал ну, там, то, что я пытаюсь сделать, в целом меня э, поддерживал. Вот. Но понятно, что за меня там как ни ложиться он не собирался. А, ну и повторюсь, после ухода Балаванова я остался без аппаратных союзников и, и в такой ситуации там ловить нечего. Да, к тому же я говорю, что надоело, к тому же а, ну, я уже видел в перспективе самого себя в качестве вольного политехнолога. Да, на госслужбу мне госслужба мне уже, честно говоря, чуть-чуть подопротивила. А тут еще, значит, э, ну вот этот вот э, Крым случился, и я уже махнул на все это рукой и, и, и решил с темой госслужбы покончить.
0: Понятно. Ну, пожалуй, один из последних вопросов, если можно. Как вы считаете, что... Алло.
1: Слышно, да? мы, мы, на пол, раз, мы на полчаса э, превысили... Да-да-да, э, я у понимаю. Мы, у у короткий эфир, вопрос, короткий ответ, если можно. Через пять минут, все, вот, пожалуйста. Хорошо. Минут, ладно, вопрос или, от Рустама
0: Хафизова. А, в связи с критическим уменьшением интереса населения к выборам и, соответственно, низкой явкой на них, как возможно укрепить доверие населения к выборам и в целом к власти? Ну, а мой, от меня вопрос. Что сейчас вообще делать людям, которые критически мыслят вообще, как они могут повлиять на ситуацию? Все? Больше вопросов нет.
1: Значит, не надо специально сейчас ничего предпринимать, на самом деле. Все произойдет само собой. Приближаются президентские выборы, произойдет резкая политизация населения. значит, И Кремль, Кремль, на самом деле, был бы рад, чтобы этого не происходило. Она произойдет. Был минимальный интерес к выборам, которые ничего не решали. А впереди выборы, которые решают все. Вот как-то так.
0: Спасибо большое. Напомню, что это была программа «Аспекты Спасибо. мнений». У нас на связи был политолог Абаз Галямов, признанный Россией агентом. А у микрофона был Разив Абдулин. Всего доброго. До новых встреч в эфире.